0: Conocer sobre estrategias, negocios y finanzas es indispensable en el mundo actual. Hoy, junto a Sergio Tertucio, abordaremos un tema primordial que nos permitirá aprender conceptos para alcanzar nuestras metas y el éxito. Manos a la obra. Hoy vamos a trabajar un tema muy, pero muy importante, como son las tendencias para el 2020 y para la próxima década. Luego de varios meses trabajando en lo que es la anticipación estratégica y de ir analizando distintos informes, investigaciones y análisis, vamos a comenzar a ver qué es lo que nos espera para este 2020, para la próxima década. Vamos a comenzar un poquito explicando qué es lo que ha pasado durante el 2019 y en donde las tecnologías que más impactaron fue la tecnología 5G, todo lo que tiene que ver con la privacidad e información personal, el análisis de la seguridad y de ciberseguridad, la inteligencia artificial y el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, la monitorización de la salud y todo lo que tiene que ver con productos y servicios inteligentes. Con esto podemos ya eh, con este análisis de lo que ha sucedido en el 2019, podemos ya comenzar a definir un, un 2020 donde las tendencias se focalizarán en la idea de espacios inteligentes centrados en personas. Por ejemplo, esto es lo que nos indica Garner en sus informes y lo cual implica considerar cómo las tecnologías van a afectarnos a nosotros, a las personas, pero también al lugar en donde vivimos y nos desarrollamos. Esto significa que la tecnología no va a estar aislado de lo demás y que debemos um, atender bien a esta situación. Reitero, espacios inteligentes centrados en personas. Por lo tanto, por lo tanto, el 2020 nos va a dar... Una idea, vamos a estar comenzando una década, donde va a haber hiperautomatización. Va a ser permanente la aplicación de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y machine learning en la automatización de todos los procesos. Por eso, si en nuestras empresas u organizaciones no hemos aún comenzado un proceso de automatización, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque porque vamos a una hiperautomatización. Por otro lado, otro de los puntos, y que tiene que ver mucho con el análisis del marketing estratégico, es el concepto de la multi-experiencia. Debemos alejarnos ya de la idea de que un ordenador o un celular va a ser el punto de interacción, dado que a partir ya de esta década, todo tipo de dispositivo, esté conectado con eh, internet va a ser de experiencia y por lo tanto la multi experiencia es clave nos debemos enfocar entonces en experiencias inmersivas como son realidad virtual y realidad aumentada otro punto a tener en cuenta es la democratización va a haber una gran facilidad de acceso a conocimientos técnicos centrados inicialmente en cuatro áreas, en el desarrollo de aplicaciones, en el análisis de datos, en el diseño y en el conocimiento. Por otro lado, ya también podemos empezar a hablar en cuanto a el humano aumentado. ¿Qué significa este concepto de humano aumentado? Es cómo vamos a mejorar el ser humano las experiencias tanto cognitivas como físicas y en donde ya vamos a empezar a tener eh, o vamos a tener distintos dispositivos que se van a implantar en nuestro cuerpo es decir vamos a empezar a tener en nuestro cuerpo eh, determinados dispositivos que nos van a hacer de alguna manera aumentar nuestras capacidades cognitivas y físicas también debemos tener en cuenta nos vamos a encontrar con un mundo eh, muy fuerte en cuanto al control de la transparencia y la trazabilidad eh, ya como consumidores ya somos conscientes de que nuestros datos son recopilados y usados ahora viene la etapa en donde vamos a deber o vamos a tener que entender quién tiene la responsabilidad de almacenar y de reunir los datos sin duda vamos hacia ya la etapa de consolidación del Internet de las cosas. ¿Qué significa esto? Que todo aparato, todo dispositivo, todo artefacto en donde estemos, el, el ser humano esté en contacto, va a estar unido de alguna forma con Internet. Y esto es un gran impacto en múltiples aspectos. Va a seguir proliferando indudablemente el tema de la nube, por lo tanto la distribución de servicios públicos de nube, va a ser fundamental, vamos a comenzar a ver y a tener ya entidades autónomas, qué significa entidad autónoma, vamos a empezar a tener ya los drones con una cierta actividad eh, autónoma, Vas, van a tener sus propias, van a tener sus propios hojas de ruta, eh, robots, barcos autónomos y electrodomésticos, entre otros, que van a utilizar la, inte la inteligencia artificial para realizar tareas que hoy las hacíamos nosotros los humanos. Eh, respecto al blockchain, que nos han consultado mucho, el, el consenso general es que el blockchain se va a generalizar y se va a comenzar a usar hasta en las cosas más prácticas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir una cierta seguridad en muchas de las transacciones o de los momentos transaccionales en los cuales estamos trabajando. Y por último, eh, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la seguridad en inteligencia eh, artificial, dado que estamos hablando de hiperautomatización y de tanta autonomía. Por lo tanto, si pudiéramos hacer un resumen hasta ahora, es fundamental hoy, que como empresarios, como ejecutivos, como este, referentes en temas no solamente empresariales, sino organizacionales y sociales, la gran revolución vendrá de la mano en los próximos años de la inteligencia artificial y del Machine Learning. Vamos a tener que tener mucho cuidado porque las personas, el ser humano va a estar cada vez más expuesta a los aspectos positivos y negativos en el uso constante de la tecnología. Por eso es muy importante y ya hemos podido ver eh, muchísimas intenciones de regulación en el sentido de decir eh, cómo vamos a empezar a regular esta relación tan fuerte que va a haber del ser humano y la tecnología. Y en algo muy común, por ejemplo, eh, si yo estoy usando un teléfono inteligente que va a estar conectado a distintos dispositivos, a distintos senso sensores, vamos creando lo que se denomina una huella digital. Hay una huella digital en la vida del consumidor. La pregunta es ¿Quién es el dueño de ese dato? ¿Es dueño el usuario o el proveedor de servicio que lo está almacenando? Este va a ser uno de los grandes temas a definir en, en estos próximos meses. Sin duda Volviendo al tema de la autonomía, cuando hablamos de drones, robótica, etcétera, ya los vehículos autónomos es una situación este, que técnicamente ya está probado que va a funcionar y lo cual eh, va a habilitar a que podamos comprender y entender el concepto final de Internet de las cosas y de las entidades autónomas. Otro de los desafíos que vamos a tener es... Eh, ¿Cómo la inteligencia artificial va a empezar a manejar algoritmos que en función de la interacción del usuario va a poder identificar esquemas mentales y estados de ánimo? ¿Qué significa esto? Que en función de cómo nosotros estemos interactuando, la inteligencia artificial, eh, por ejemplo, cuando escribimos un email, cuando estamos escribiendo en una red, social cuando estamos interactuando a través de la tecnología, la tecnología va a poder entender esa interacción y va a poder identificar esquemas mentales y estados de ánimo, en donde, por ejemplo, ya hay organizaciones que están eh, analizando esto para ver en ese momento, en, en cuanto estemos con ese estado mental o ese estado determinado de ánimo, ¿Cómo nos venden más productos? Insisto con esto porque eh, la gran interacción que va a haber entre la tecnología y el ser humano va a provocar todos estos tipos de eh, paradigmas, mitos, paradojas en donde vamos a tener que ver cómo regular esta situación. Bueno, ya finalmente en cuanto a temas de los grandes jugadores a nivel mundial pensando en tendencias para el 2020 y la próxima década eh, obviamente tenemos que poner foco en Estados Unidos, en la Unión Europea y en China. Son los tres ejes que están determinando cada uno sus propios estándares, están compitiendo por ser líderes y por lo tanto vamos a tener que tener muy en cuenta lo que estos tres actores están de alguna manera eh, definiendo. Vuelvo a reiterar, estamos analizando en función de la estrategia prospectiva o de la anticipación estratégica qué es lo que podemos o lo que nos debemos estar preparando de acá a, a lo que es el 2020 y eh, la próxima década. Entrando ya por ejemplo en, en lo que concierne a las empresas eh, hemos estado por ejemplo analizando eh, un, uno de los tantos informes de Harvard eh, Business Review en donde el 77% de los ejecutivos de las altas empresas indican que la adopción de tecnología es el gran desafío pero que el gran problema que han identificado es que el 93% de los problemas están relacionados a las personas y a los procesos como los obstáculos principales para poder utilizar la tecnología en las organizaciones. Por esa razón es eh, fundamental el tema que hemos venido nosotros trabajando en cuanto a predecir escenarios. Una de las virtudes de las habilidades ...que debemos tener nosotros como empresarios, como ejecutivos, como directivos... ...es la capacidad de generar escenarios y de predecir escenarios. Eso sería, eh, ya dando un cierre a este, a este tema, uno de los primeros consejos... ...la generación de escenarios y escenarios predictivos y exploratorios. Ya pronto vamos a poder trabajar con, con todos ustedes... ...en talleres específicos para poder realizar esta, esta tarea o estas eh, habilidades de poder predecir y generar escenarios. Y bueno, finalmente queremos dejar los consejos claves, claves, claves en estos momentos. A ver, el primero es que las empresas deben tener la mentalidad de querer ser digitales, es decir... Debemos entender la situación y imprimirle a nuestra organización la necesidad de que debemos ser digitales. No es un extra la tecnología, no es una opción. Debemos realmente poner en la cultura organizacional la necesidad de querer ser digitales. Como anteriormente hablamos en otro de los eh, episodios, eh, debemos ser auténticos en la era digital por lo tanto es fundamental esto decir debemos querer debemos poder debemos tener esa orientación a ser digitales el segundo punto a tener en cuenta es que va a haber una gran falta de personal de ingenieros de personas del mercado del trabajo, para que puedan desarrollar y explotar todas las aplicaciones. La tecnología va a seguir creciendo, va a seguir generando, pero va a haber una falta de mano de obra especializada. Por esa razón es fundamental trabajar desde el Estado, desde las empresas, las universidades, los ámbitos educativos, en la generación de... Eh, puestos de cargos de personal en estas áreas y para las empresas es fundamental trabajar en detectar talento, gestionar talento, retener talento que pueda solucionar problemas, tener creatividad y una gran inteligencia emocional. Y el tercer punto que queremos hablar es que eh, las empresas deben estar preparadas para encontrarse con información que no nos va a gustar eh, Puede parecer raro pero esto es importante porque en ocasiones cuando las empresas realizan proyectos Para verificar alguna idea, alguna intuición eh, y descubren problemas que pensaban que no estaban Pero al haber tantos datos, al empezar a procesar datos empezamos a ver que sí existe. Por eso es fundamental una mentalidad abierta, flexible, para estar preparados, aceptar los hechos y así poder trabajar. Por esa razón queríamos dejarle este análisis de, eh, estratégico, de anticipación estratégico, que va a ser el primero de algunos de unos próximos episodios en donde profundizaremos. Pero no queríamos dejar ya de lado finalizando el 2019 este episodio para que todos ustedes lo puedan este, analizar y ver les mando un saludo enorme la práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito debemos poner en acción todos los consejos y conceptos aprendidos